0: Hello， 欢迎收听五岁都要懂的国际观，我是 Lara。上个礼拜啊，最大的新闻应该就是印度的一艘嗯太空船成功的降落在月球的南极这是在2023年。八月二十三日的重大新闻。那在那几天呢，只要你打开 YouTube 或是一些新闻啊，你就会看到印度的人民啊，从上到下，大大小小的举国欢腾。他们呢，在所有的街道上啊、咖啡厅啊、餐厅啊，全部都挤满了人潮。那大家呢，都非常非常的开心。这对印度来说呢，无疑是一个非常伟大的成就。那当然呢，所有的印度人都是与有荣焉。所以现在的印度啊，就正式成为登陆月球的第四个国家。那前面有哪三个国家呢？大家可以猜一猜。当然，美国嘛，我们大概最熟悉的就是阿姆斯壮，然后再来就是俄罗斯、中国，那第四个呢，就是印度了。不过，除了成为第四个登陆月球的国家之一，那这件事情还有什么其他更重要的点呢？在我们今天啊要深入到我们的舟山女孩日之前呢，我们先来聊一聊这个对全世界来说都算是一个蛮重大突破的新闻好了。印度的月球太空船三号在二零二三年的八月二十三号呢，哎，都是三哎，好神奇哦！二三二三二十三年的二十三号，成功的降落在月球，而且不是只有月球哦，是月球的南极，让印度成为了第四个登月的国家。那在这个新闻上面啊，其实最重要的是，印度可能找到了月球上面非常非常重要的资源，就叫做水冰 （water ice）。我看到新闻上面写“水冰”这两个字的时候，我都觉得，哎，为什么不叫冰水呢？我相信这个问题呢有更科学的答案，不过 Laura 在这边呢无法提供。哦，在1960年代的时候啊，科学家开始认为月球上面可能会有存在水哦。但是，当美国的太空人阿姆斯壮跟他的同事在月球上面采集了材料，并且带回到地球去做检验的时候啊，当时候的科学家并没有找到月球上面有水存在的证据。但是呢，嗯，四十多年过后，在2008年。美国的布朗大学的科学家使用了新的技术，再次去分析月球的样本的时候，就发现，在玻璃珠中含有氢。什么是氢呢？嗯，我们就用一种五岁都要懂的科学来说明好了。氢就是一种化学元素，当这个元素大量的结合在一起的时候呢，就有可能会变成水哦。所以啊，水资源当然是地球上面已经快抢破头的喽。那所以这是一个非常重要的发现。其实早在2009年的时候，印度的太空研究组织月球飞船一号探测器搭载的仪器，以及美国太空总署 NASA 的仪器，也侦测到了月球表面是有水的。那其实早在1998年 ，NASA 的月球探测号的太空任务的时候，他们就发现，在月球的南极处在阴影中的陨石坑里面，就发现了有高密度水冰的证据。为什么科学家会对于月球上到底有没有存在这个水冰这种物质这么感兴趣呢？主要是因为它可以提供关于月球的火山、彗星以及小行星带到地球的物质，以及海洋起源的一种记录。而且啊，如果说在月球上面的水冰量足够的话呢，就可以成为将来探勘月球时候饮用水的来源，或者是呢为这些探勘的设备啊来降温。哎，说到降温这件事情，我就不免想到最近另外一个非常大的新闻，就是日本排放核废水。那为什么会想到这两个东西的连接呢？因为日本排放的核废水，它其实就是当时候用来降温核发电厂的这个水。好，那回来到我们的月球，同时呢。水啊，它也可以分解成氢元素。这个氢元素呢，就可以用来作为燃料。还有啊，像水还可以分解成氧。那氧是干嘛用的呢？氧对我们人类来说实在是太重要，因为我们呼吸就是氧气嘛。那刚刚讲到的是说，在月球上面的这个物质水冰的可能性。但是呢，其实在1967年的时候。美国呢，他就主导了一条规定，就说：哎，没有任何一个国家可以宣称月球是谁的，就是美国不可以说月球是他的，俄罗斯也不可以说月球是他的，没有人可以说。But， 永远都有 But， ter, 但是大家都可以做一些商业的行为。所以，为什么我们的 Elon Musk 这么想要到火星上面去移民？因为商业营运的行为呢，在地球以外的地方都不受禁止。由美国主导的这个阿提米斯协议呢，制定了月球的探险以及资源使用的原则。但是，哎，又来一个 but 了。中国跟俄罗斯呢，他们就说：“哎，你的协议是你家的协议，我们没有想要加入哦。”所以这个阿廷米斯协议呢，就像联合国的任何一种原则一样，就是，嗯，谁想要谁就遵循啊，谁不想要那就，嗯，左耳听右耳输这样子。然而啊，实际上在月球的南极要降落是非常困难的，因为在这一边呢，有非常多的坑洞，还有深沟。所以，其实这不是印度第一次尝试降落在月球的南极。他在二零一九年的时候呢，就曾经发射过太空船，但是当时候失败了。嗯，除了印度失败之外，俄罗斯就在人家这一次成功降落前五天，俄罗斯呢，他的太空船也尝试着要降落在月球的南极，但是也哇哇哇失败了。嗯，我想这种航空的竞赛，对我们这些在地球上的普通老百姓来说，感觉是有点遥远呐。但是呢，这对于人类探索外太空、出到地球之外，确实是一大创举。这样子，这个新闻也给了我一些灵感。看到这个新闻，因为它就是印度成功的发射，然后登陆到月球嘛，那我就在想说，哎、欸，那印度第一位。女性的太空人又是谁呢？就这样啊，今天的主角出现了卡 a l 娜 a n 卡尔潘娜乔瓦拉。卡尔潘娜呢？他出生在印度的北部，在一个城市叫做卡尔纳卡尔纳尔。<笑>我觉得印度的名字好像有很多“耳这样子。他是出生于1962年的3月17号。嗯，卡帕娜呢？从小的时候呢，他就对天空啊怀抱有一种很特殊的情感。当他还是小女孩的时候啊，她经常跟父亲一起去当地的一些飞行俱乐部观看飞机的起飞与降落。卡帕纳被那片无边界的天空给深深的吸引，他梦想着有一天他可以翱翔在这片无边境的天空上。这样的热情驱使他在庞普遮工程学院呢攻读航空工程学士，而卡帕纳的梦想之大，带着他到了美国继续深造。在那边呢，他继续追求他的学术梦想，从 Texas 大学呢获得了航空工程的硕士学位，而他并没有止步于此哦，他还在科罗拉多大学得到了博士的学位。一年之后啊，他作为一位研究员，在美国太空总署的 NASA 做研究，并且参与许多很重要的一些专案。1993年的时候 ，NASA 选定他为太空人的候选人。那在这段期间呢，他就积极的参与训练。四年之后，他登上了哥文比亚号的太空梭，成为第二位出生在印度的太空人，也是第一位。出生于印度的女性太空人。然而啊，探险的旅程就像生活一样，充满了起伏。不幸的是，在二零零三年，他的第二次太空任务当中，哥伦比亚号在重返地球大气层的时候遭遇了灾难性的失败。在这次的任务当中，卡帕纳跟他的同伴总共有七名太空人呢，就丧失了性命。这真是太空探险史上一个非常令人心碎的时刻。确实，这是一个非常大的悲剧，无论对于卡帕纳个人、他的家庭，对于印度这个国家，甚至全人类来说，这都是一个非常难过的事情。但是同时啊，我们也要看一看，在短短的这一生，卡帕纳他的成就、他追求的东西、他追求的目标，是否都达成了呢？卡尔帕娜，她带给我们的启发不仅仅是因为她是第一位印度的女性太空人，她还打破了许许多多的障碍。她坚持并且让自己梦想成真。她这样子全心全意的努力并且追求自己的梦想，是非常鼓舞人心的。今天的这一集会让我想到在，在、哦去年十一月份的时候呢 ，Lara 介绍了首位飞越大西洋的女性飞行员 Amelia Earhart。大家有机会呢，也可以回去听一听这一集的 Podcast 内容。以及在今年五月的时候呢 ，Lara 也介绍了一位 r a y a n a Barnawi， 她是第一位上太空的阿拉伯女性。我觉得以上这三位女性啊，分别。Um, 生活在不同的时代，有100年前的阿梅丽亚，然后有大概六十年前的考帕娜，以及呢这两年的瑞亚娜。他们身处不同的时代，时空背景所面临的挑战也都不太一样。但是他们有的共通的特点就是，他们找到自己的热情，并且坚持，并且排除万难。不断的坚持，不断的梦想，让它变得更大。相信自己是可以做到的。虽然这句话呢听起来好像很老派，但是真的有热情跟决心，梦想真的是可以成真的。今天呢、啊，无论是在印度或是美国，都有许多的机构、街道以及奖学金是以考帕那的名字来命名的哦。这个呢，是为了要延续他对探险的决心，能够继续的激励跟鼓励后世的人。如果有一天你到了纽约市，也许你可以找到以他命名的这条街道哦。当劳拉年纪比较小的时候啊，我常常梦想我要成为谁，我要做什么样子的职业？我梦想我的生活里面我可以得到什么？我可以实践什么？在过去的这么多年呢，有时候我确实会感觉到很沮丧，因为好像我没有成为那个我曾经想要成为的人，或是我没有实现我曾经想要的愿望。啊，我小时候曾经想要有很大的房子，让我全部的家人都可以住在一起。我想要成为一个演员，我想要一个成为一个歌手，我想要成为一位律师，这些我好像都没有实践呢、欸。嗯，但是现在啊，四十一岁的我呢，对生活却有另外一种认识跟感想。我觉得我现在的生活可能比我原先设想的还要好更多。我的重要性呢，比我本来所以为的还要大的更多。所以呀、啊，没有梦想是太大而无法追求的，也没有梦想是太大而无法实现的哦。Dream big。这就是今天拉拉想要跟大家分享的周三女孩日 ，Kalpana c h a l a 第一位登上太空的印度籍女性太空人。希望你们喜欢今天的故事以及我们一开始讲到的新闻。五岁都要懂的国际观，我们下周空中见 ，See you, bye.